0: Bioklinika. Rozmawiamy o Twoim
1: zdrowiu. W cyklu Kardiologia bez kolejki przed mikrofonem radiokliniki dzisiaj profesor Robert Gil, kardiolog, kierownik kliniki kardiologii inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. Witam pięknie.
0: Witam pana bardzo serdecznie.
1: 23 lutego 2016 roku ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Wspominałem o tym, bo depresje mogą mieć ścisły związek z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Czy tak jest w istocie?
0: Odniosę się do historycznego momentu, tak bym to powiedział. Ponad 15 lat temu być może, nie pamiętam dokładnie daty, być może to było 16 albo 17 lat temu, w drodze na Europejski Kongres Kardiologii, który miał się odbywać w Barcelonie, spotkałem się ze swoim przyjacielem kardiologiem, którego żona, wówczas doktor nauk medycznych, psychiatra, udawała się z nią na ten kongres. Byłem przekonany, że jest osobą towarzyszącą. Okazuje się, że to nie jej mąż miał przyjętą pracę do wygłoszenia na tym kongresie, tylko ona. Okazało się, że jako pierwsza, bo pewnie tym problemem Zajmowano się i wcześniej, ale jako pierwsza z polskich psychiatrów przedstawiała na Europejskim Kongresie wyniki swoich badań na grupie blisko 200 pacjentów. Pamiętam to jak dziś, właśnie ocenę depresji w populacji pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w, rocznym, w, rocznym, w rocznej obserwacji. Wtedy dla mnie to był szok. Ja po raz pierwszy wtedy dowiedziałem się, że to jest prawdziwy problem. Zwracam uwagę, że w tamtym czasie myśmy zaczynali w Polsce program przeskórnego leczenia zawału mięśnia serc sercowego. Był to czas, kiedy ruszał e, program Stand for Life, czyli e, ratowanie życia pierwotną geoplastyką z, z wykorzystaniem stentów wieńcowych. Więc powiem to w ten sposób. Tak wiemy, przynajmniej my, polscy kardiozy do tamtego czasu, że jest to prawdziwy problem problem z którym mierzymy się co rok, dlatego że populacja pacjentów, która jest leczona w ostrej fazie, trafia później również do nas. W tym pierwszym momencie, kiedy zaopatrujemy chorą tętnicę, kiedy udrażniamy przepływ, jesteśmy skoncentrowani przede wszystkim na tym, żeby hemodynamicznie pacjent był z dobrym ciśnieniem, z, 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 z dobrą frakcją wyrzutową, żeby wyszedł e, e, w, pełni, w pełni sił. Dbamy o to, żeby e, również metabolicznie pacjenta odpowiednio ustawić. Mówimy mu o różnych zaleceniach, jeśli chodzi o prozdrowotną postawę. I śmiem twierdzić, że jeszcze do niedawna nie przywiązywaliśmy aż tak dużej roli, wagi do kwestii depresji. Ale ta populacja pacjentów leczonych urosła na tyle, problemy tych, tych pacjentów stały się na tyle już szeroko znane, że od kilku lat wiemy, że i ten aspekt jest, również wymaga brania pod uwagę. Wręcz kwestia depresji, możemy o niej mówić, jaka, co, to, co pod tym pojęciem rozumiemy, ale jest i powinien być traktowany jako jeden z czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów, po przybytym zawalami się sercowego. Wpływ
1: psychiki na choroby wieńcowe wydaje się być porównaniem dwóch różnych światów, a jednak, jak słyszymy, jest to sytuacja realna. W jaki sposób na przykład depresja wpływa na nasz układ krążeniowy?
0: Ja bym zaczął od tego, że co to jest depresja? Bo depresja ma co najmniej trzy wymiary. W naszym przekonaniu takim społecznym, bez fachowców z psychiatrii, to każde obniżenie nastroju Każde gorsze funkcjonowanie z powodu niewiary w siebie, ciężkiego przeżycia jakiegoś epizodu w życiu jest podciągana pod hasło depresja. Natomiast to nie jest do końca prawda, bo prawdziwą depresją nie jest stan przygnębienia, z którym sobie sami radzimy. Depresja wymaga wsparcia i farmakologicznego, i psychologicznego. Mówiąc o prawdziwej depresji, z całą pewnością związki Między chorobą niedochwinną serca A depresją są Aczkolwiek jeśli dzisiaj miałbym powiedzieć W jakich patomechanizmach I dlaczego tak jest Na no to odpowiedzieć nie mogę Bo toczą się badania Jest wiele teorii, żadna nie jest do końca, do końca sprawdzona Bo oczywiście można powiedzieć Jeśli jesteśmy w gorszym nastroju To w większości przypadków Zwiąże się to z jakimś stresem, z jakimś przeżyciem. Jeśli jest stres, jest silne przeżycie, są emocje, to najczęściej. Częstość serca jest wyższa niż średnia, ciśnienie jest podwyższone. Poziomy poszczególnych hormonów są zaburzone między sobą, nie są optymalne i jakby wydolność psychofizyczna pacjenta, ale również, również mówię, no, psychofizyczna, czyli nie tylko psychiczna, ale również fizyczna, jest zdecydowanie gorsza. No i warto chyba wspomnieć o tym, że osoby dotknięte
1: dolegliwościami psychicznymi zwracają mniejszą uwagę na dbałość o zdrowy styl życia, palenie, picie alkoholu. Ja myślę, że no za tym idzie oczywiście zwiększenie ryzyka
0: zapadania na choroby ja wieczowe. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju układ naszym układ połączony? połączonych, bo z jednej strony wiemy o tym, że ten związek między prawdziwą depresją, a chorobą niedopiętną serca, on istnieje. I są, jest wiele badań, które stara się to rozstrzygnąć. Taka najnowsza, czy też najszerzej przyjęta teoria, ona mówi o tym, że funkcja śródbłąka jest gorsza, łatwiej dochodzi tam do tworzenia się agregatów płytek krwi i tworzenia się zakrzepów, które pośledzają przepływ w krwi. W rezultacie skutkuje to ostrym zespołem wieńcowym, nierzadko zawałem. Z drugiej strony ludzie, którzy są w prawdziwej depresji, są strasznie, przede wszystkim nie przestrzegają tego prozdrowotnego trybu życia. I tak jak pan redaktor zauważył, to są ludzie, którzy bardzo często idą w używki, czyli palą papierosy, nadużywają alkoholu, przyjmują... Różne inne używki poprawiające, mające na celu poprawić ich, ich, ich nastrój, a to oczywiście zaburza funkcjonowanie układu sercowo-naczynowego również poprzez wpływ na, na, na pracę, pracę gruczołów endokrynnych produkujących stosowne hormony. Dotknął Pan Profesor bardzo ważnego wątku, który
1: myślę, powinniśmy rozwinąć naszym słuchaczom, czyli koagulacji płytek krwi. Tak jak te wcześniejsze objawy są doskonale zrozumiane, tak myślę, że powinniśmy rozwinąć ten,
0: w jaki sposób... Te dolegliwości wpływają na koagulację. Wydaje się, że u podłoża, u podłoża tego wszystkiego jest ewidentny wpływ śródbłąka. Śródbłonek to jest ta warstwa komórek, która wyściela od wewnątrz naczynia krynośne. Ta część śródbłonka, która znajduje się w części tętniczej, produkuje ogrom mediatorów, czyli takich substancji, które dbają o to, żeby przepływ naczyniu był zachowany adekwatnie do sytuacji, czyli w sytuacji, kiedy jest stres, kiedy jest konieczność wykonania jakiegoś wysiłku, naczynie powinno się poszerzać, przepływ powinien się zwiększać, żeby mięśnie sercowy i również mięśnie szkieletowe, bo rzecz dotyczy nie tylko samego mięśnia sercowego, dostawała odpowiednią ilość krwi w tej krwi jest tlen niezbędny do normalnego metabolizmu tychże, 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 tychże mięśni. Co więcej, te substancje, które są produkowane przez, przez śródbłonek, one zmniejszają lepkość tej krwi, tak? czyli, ta, czyli krew płynie z mniejszymi, z mniejszymi oporami, a elementy morfotyczne krwi, w których są krwinki białe, klinki czerwone i tak zwane płytki krwi, również utrzymują integralnie swoją, swoją strukturę i ten przepływ jest niezaburzony. W sytuacji, kiedy mamy stres, kiedy mamy tą sytuację zabur zaburzenia czy związku z depresją, funkcja śródbłąka jako pewna konsekwencja ogólnego, gorszego funkcjonowania organizmu i tutaj jest właśnie strasznie trudno powiedzieć, jakimi drogami, czy to jest kwestia impulsów nerwowych, czy to jest kwestia neuromediatorów, czy to jest kwestia y, gry hormonalnej, powoduje, że ten te śródłoń zaczyna gorzej pracować. A może wszystkie te czynniki mają wpływ? Nie, mo, nie, mo, nie można tego y, odrzucić, tak może i zapewne jest, bo nigdy w jednym prostym mechanizmem wszystkich y, rzeczy nie, 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 nie wytłumaczymy. W konsekwencji Okazuje się, że zwłaszcza te płytki krwi zwane trombocytami, które mają w swojej, w swojej strukturze mnóstwo tak zwanych ziarnistości, a w tych ziarnistościach są mediatory różnych reakcji chemicznych i one pod wpływem gorszej funkcji tego śródłonka zaczynają te ziarnistości uwalniać. Te ziarnistości dostają się do krwi jeśli dostaną się do krwi, to okazuje się, że krew staje się bardziej lepka, że te trombocyty zaczynają łączyć się w, w, w specjalne agregaty, zaczynają się tworzyć mikrozakrzepy, które się zaczynają przyklejać jakby do ściany. Jeśli jest kontakt tych trombocytów ze ścianą, to y, następuje znowu interakcja i w rezultacie uruchamiają się inne procesy, które są związane z wykrzepianiem y, y, krwi. Dokładnie chodzi o przejście fibrynogenu w fibrynę tworzy się taka siateczka. Na to z kolei napływają elementy erytrocyty i krwinki białej i tworzy się już taki coraz bardziej dojrzały zakrzep, który upośledza napływ przepływ, przepływ, przepływ krwi. Czyli to taki proces kaskadowy, można by zdecydowanie, powiedzieć. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tam oczywiście jeszcze musi być moment, w którym... Sama ściana zazwyczaj zmieniona poprzez proces miażdżycowy ma takie miejsca, w którym, w którym te trombocyty do tej interakcji, bo na zdrowej ścianie nic się nie stanie, tak? ale ściana zmieniona poprzez miażdżyce jest skłonna do przyjęcia tych, tych trombocytów. Trombocyty wchodząc w agregaty, uwalniając te swoje ziarnistości, rozpoczynają całą kaskadę doprowadzającą w rezultacie do zamknięcia przepływu w naczyniu, a to łączy się z z martwicą tego obszaru mięśnia, który dane naczynie no, zabezpiecza w krew. Martwica to także zawał
1: serca, prawda? Martwica mięśnia sercowego to jest zawał. To jest po prostu zawał. Chorzy na depresję, którzy są po zawale serca, aż kilkukrotnie bardziej są narażeni na Mówi zgon...
0: się o 50%. A, właśnie, to jest... To jest zastraszające. Przerażające, przecież tak, powiedziałbym. Tak. Dlaczego aż taki odsetek? O tym się głośno przez wiele lat nie mówiło. Brak jest nam dużych populacyjnych badań, bo czynnik, jakim jest depresja, był niedoceniany przez lata. Ja myślę, że jeszcze troszkę trzeba poczekać, żeby te obserwacje oparte o kilkusetosobowe grupy przełożyły się na tysiące, a przede wszystkim na dłuższą obserwację. Jeśli dzisiaj spojrzymy w podróżników kardiologicznych, to coraz częściej mówi się o tym, że depresja ma negatywny wpływ, że istnieje związek między powtórnym zawałem a, a depresją, że istnieje związek między progresją miażdżycy a, a depresją, ale jeszcze to wszystko jest tak nie do końca zdefiniowane, bo te badania trwają. Tak? To jest jednak no dość powiedzieć, że ja usłyszałem no 15-16 lat temu o tym związku, ale tak naprawdę od może 3-4 lat bardziej świadomie do tego podchodzę. Tak? Czyli jestem bardziej skłonny, widząc problemy z, u niektórych pacjentów, kierować ich do poradni psychicznego, namawiać wręcz do tego, żeby udali się po, po taką pomoc. Bo to chyba nie jest proste. To nie jest proste, dlatego, że jednym z dowodów na to, że to jest prawdziwa depresja, jest właśnie brak dobrej interakcji i komunikacji między nawet nie tylko lekarzem, a pacjentem, ale również rodziną i pacjentem. Bo jeśli pacjent jest w gorszym nastroju, ma gorszy dzień, to do niego pewne Racjonalne fakty docierają. Natomiast ci ludzie, którzy mają, są w prawdziwej depresji, nasza zbyt nachalna interakcja, nasze namawianie ich do tego, weź się się w garść, zmobilizuj się. Odwrotnie, najczęściej to idzie w drugą stronę. Ci pacjenci jeszcze bardziej tracą wiarę w siebie, załamują się od wewnątrz, i bez odpowiedniej psychoterapii najczęściej wspomożonej farmakoterapią nie dają sobie rady no i tutaj
1: też tę drugą stronę myślę, że dostrzeżemy, czyli chorzy na choroby wieńcowe bądź pacjenci po zawale pogłębiają się w depresji, zdając sobie świadomość zdając sobie sprawę z tego, że dotknęła ich dość ciężka przypadłość
0: ma Pan rację, a Myślę, że teraz jest taki dobry moment, żeby podzielić się pewną, pewną informacją, którą to w ogóle jest duży, duży, duże zaskoczenie, że tak to się stało. Ale Dwa dni temu skończyłem przeglądać 100 abstraktów przesłanych mi przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jako eksperta do oceny tychże doniesień zjazdowych przysłanych z całego świata na kongres, który się będzie odbywał na przełomie sierpnia i września w Rzymie. I proszę sobie wyobrazić, że wśród tych stu abstraktów, zazwyczaj to jest tak, że każdy abstrakt jest przeglądany przez 4-5 osób, a tak zwanych graderów, czyli grajderów, takich o ekspertów, którzy to przeglądają, jest kilkudziesięciu. Wśród tych stu, proszę sobie wyrazić, były trzy abstrakty dotyczące sensu stricto depresji. Jeden utwił mi najbardziej w pamięci. Szok. Dlaczego? Otóż, po pierwsze, jest to ogromny problem. Problem występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn i to, co mnie najbardziej zaskoczyło, że u mężczyzn nie ma związku między ciężkością, stopniem zaawansowania miażdżycy w naczyniach wieńcowych, czyli bez względu na to, czy pacjent, który przebył zawał i naczynia wieńcowe ma strasznie zniszczone albo mniej zniszczone, to ten yy, związek z depresją jest czy ta, ten poziom depresji jest na tym, samym, na tym samym poziomie. U kobiet jest zupełnie inaczej. No z czego to wynika? To, co to oznacza, to, to oznacza, że im jest bardziej zaawansowany proces miażdżycowy, tym stopień wyrażenia depresji jest większy. Można to na różne tematy, znaczy na różne sposoby próbować tłumaczyć. Moje prywatne tłumaczenie jest takie, że kobieta jest bardziej świadoma skutków i następstw choroby zdaje sobie w większym stopniu sprawę z tego, że jeśli naczynia są bardziej chore, to i kwestia przeżycia jakości życia jest gorsza. I bardziej emocjonalnie podchodzi. Nie wiem, czy to chodzi o emocje, czy też o świadomość, ale chyba jest w tym jakaś prawda, że my mężczyźni przez całe życie pozostajemy chłopakami w krótkich, czy chłop chłopcami w krótkich spodenkach, natomiast kobieta, zwłaszcza po urodzeniu dzieci, staje się stateczną, stabilną, odpowiedzialną częścią rodziny. Ale tutaj udowodnił Pan Profesor, że bezwzględnie
1: mamy do czynienia, mówiąc o zależności depresji i chorób wieńcowych, z dwustronną zależnością. I jak w tym wszystkim obnajdujemy leki antydepresyjne i leki
0: kardiologiczne. Świetne pytanie. Ja myślę, że Pan redaktor ma na myśli beta-blokery, czy też beta adenolityki I tu znowu Pana zaskoczę. Od końca lat 60 czy w końcu lat 60 po publikacji e, takiej pracy o 89, no niecałych, to była grupa poniżej 100 pacjentów, pacjentów po zawale leczonych beta-blokerem, w tamtym czasie był to propranolol, okazało się, że około 50% tych pacjentów przy ciągu roku czasu leczonych, urozpoznano o nich depresję. U drugiej grupy, u których nie było propranololu, tej depresji w takim odsetku nie było. I Propranolol podawany w sposób ciągły? Nie, doustnie w, w ciągły, w tym sensie, że tak jako terapia codzienna. tak I wyniki były takie jednoznacznie, takie mocne, że przypisano beta-blokerom wpływ, że są prodepresyjne, Ale my mamy wiele do, dowodów na to, że u pacjentów, dokładnie u, na przykład u pacjentek, czy też u pacjentów z zwanym tak zajęczym sercem, to jest takie pojęcie ukute w czasie I wojny światowej, polegające na zaburzonych czynnościowych funkcji, funkcji serca, a związanych dokładnie z wypadaniem płatka zastawki mitralnej. To był pewien Czyli typ konstytucyjny, Nie, 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 był to pewien typ konstytucyjny ludzi bardzo wrażliwych, o delikatnej budowie, o dużych takich skłonnościach emocjonalnych, przechodzenia częstości serca, serca, szybką, wolną wolną zasłabnięć. I u tych pacjentów, i u tych pacjentek, ich więcej jest, jest kobiet w wieku takich do 20, do 20 lat, świetnie świetnie przez lata propanol pomagał wręcz w stosunku do grupy nieleczonej tymże propranololem. To było odwrotnie, że mniej depresji było w tej grupie leczonej propranololem niż w tej nieleczonej propranololem. I my wiemy, że w takich w różnych sytuacjach, kiedy pacjent jest rozczęsiony, kiedy jest mocno emocjonalny, ten te biotabloger pomagają. Ja dzisiaj przed, przed, przed naszym spotkaniem wrzuciłem w Google hasło beta-blokera, depresja i tych opinii za i przeciw jest prawie pół na pół. Ale udało mi się przeczytać jedną z ostatnich prac podsumowującą ten temat i wynika z niej, że nowe beta-blokery, te, które są w tej chwili stosowane, ich wpływ na depresję nie jest tak jednoznaczny. Wręcz są prace, które mówią o tym, że zmniejsza się odsetek depresji no, ale tak było u też tych, z propranololem kiedyś. U tych, u, tych, u tych pacjentów. Więc ja myślę tak: sam lek, jaki onkolwiek by nie był, a na pewno beta-bloker, jest czymś dodatkowym do zupełnie innych czynników, które powodują, że jedni mają tą depresję, a inni jej nie mają. I, 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 I tak powiem, to jest taki języczek uwagi, tak, który u tych pacjentów, u których skłonność do e, szybkich rytmów, skoków ciśnienia i z tym związanych potem napięć, lęków, potwierdzania wewnętrznego, że coś z moim zdrowiem jest nie tak, jeśli tu jest skutek pozytywny, czyli nie ma tych skoków ciśnienia, nie ma tych nagłych przyspieszeń rytmu serca, pacjent jest uspokaja bardzo się stabilny, Uspokaja się psychika. się psychika i on się czuje lepiej. Ale są też tacy, którym ten beta-bloker ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi, ale jeśli, ale jeśli akurat tak powiem, nie pomoże, no to łatwo mu przypisać powód, że on tą depresję wywołał. Ja bym powiedział jedno, z całą pewnością na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żeby u pacjenta, który nie przedstawia żadnych cech depresji, żebym ja pozbawiał takiego pacjenta leczenia beta-blokerem, bo beta-bloker u pacjenta po zawale przedłuża życie. My to wiemy. Są na to mocne mocne dowody. Stąd byłbym daleki od takiego upraszczania, że beta bloker u pacjenta z depresją to na pewno nie. Natomiast oczywiście widzę tutaj potrzebę stosowania nowych antydepresantów, leków serotoninowych, które rzeczywiście doskonale poprawiają jakość, jakość życia i pozwalają również na pełne pełną farmakoterapię, w tym beta blokerze Ale chyba dobrze wnioskujesz,
1: że chorych na depresję trzeba jednak mimo wszystko kierować na badania, na badania kardiologiczne i chorych kardiologicznie na badania psychologiczne czy nawet
0: wręcz psychiatryczne. Ja myślę, że taki, taki, takie podejście wcale nie rzadkie swego czasu. A to nerwica, to idź pan do czy pani do, do psychiatry, a potem wróć do mnie. Ja myślę, że Dzisiaj wiemy dużo więcej, wiemy o tym bardzo ścisłym związku potencjalnego zawału a, a depresji i nasza kultura osobista, przede wszystkim wiedza powinna e, tak być wykorzystana, żeby z jednej strony zadbać o to kardiologiczne, tą kardiologiczną protekcję, ale jednocześnie, żebyśmy dali szansę temu pacjentowi poprzez wykorzystanie tego, co współczesna psychiatria, czy też czy też psychologia może dać. Więc ja, ja widzę to w ten sposób, że u pewnej grupy pacjentów można stosować, próbować stosować jakieś leki uspokajające, tak? Ale nie oszukujmy się, w prawdziwej depresji to nie pomoże. Tu tylko i wyłącznie może pomóc specjalista, który Przede wszystkim zdiagnozuje, że to jest prawdziwa depresja. I w odpowiednim momencie z tymi lekami no, niosącymi za, za sobą również różne zagrożenia będą wiedzieli w jaki dawce kiedy zapisać.
1: Leki to jedno, ale chyba obecność i działanie najbliższych też ma kolosalne znaczenie w obydwu przypadkach.
0: I tu Pana zmartwię, dlatego że w moim przekonaniu, jeśli mamy do czynienia z prawdziwą depresją, rodzina jest bezradna. Rodzina musi zrobić wszystko, żeby ten pacjent trafił do specjalisty psychiatry. Nie jest nikt z nas, łącznie z kardiologiem, ze specjalizacją, profesurą, docenturą czy, czy z doktoratem, nie jesteśmy na tyle wyedukowani, żebyśmy sobie z tym problemem poradzili. Ja zwracam uwagę, że prawdziwa depresja to nie jest tylko kwestia zmniejszonej samooceny, gorszego nastroju. To jest jednak pacjent, który bardzo często, oprócz tych, 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 tych cech, o których powiedziałem, tego wycofania z codziennego życia, to jest pacjent, który może również tarnąć się na własne życie. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który z tych pacjentów kiedy może wejść w taką fazę, ale taki element trzeba trzeba rozpatrywać. Ci ludzie są, są bardzo często tragicznie samotni, mimo że są otoczeni kochającą rodziną. Rodzina musi sobie zdawać sprawę, że jej wsparcie polegające na tym, że będziemy kogoś tylko i wyłącznie pozytywnie stymulować, namawiać go do jakiejś aktywności, wcale nie musi się powieść i rzadko kiedy się powodzi. Co więcej, u części z pacjentów może utrwalić i pogorszyć samoocenę. Czyli jak rozpoznać taki stan? Jak pomóc? Ja myślę, że ja myślę, że jeśli mimo tego typu oczywiście trzeba podjąć taką próbę, trzeba takiego pacjenta zastymulować, ale jeśli to nie przynosi skutku, jeśli wręcz odwrotnie widzimy wycofanie jeszcze większe i pojawiają się jakieś dziwne zachowania, jakieś rozmowy o, o marności życia itd., itd., to myślę, że wtedy tylko i wyłącznie psychiatra jest w stanie taką sytuację wyprowadzić na prostą.
1: Zdaniem Pana Profesora, co dla takich pacjentów jest najważniejsze, priorytetowe?
0: To też zależy od tego, jak zaawansowana jest, jest ta depresja, tak? ale wydaje mi się, że, że w pewnym momencie bez pomożenia, bez pomożenia farmakologicznego, bez leków antydepresyjnych, prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zawału już nawet nie mówię o próbie samobójczej, ale moje wystąpienie zawału jest bardzo, bardzo wysokie, więc z jednej strony musimy dbać o to, żeby te wszystkie zalecenia zalecane z prozdrowotnym trybem życia, ale również z, z, z konieczną farmakoterapią były wykonywane, ale jednocześnie, żeby dodatkowe wsparcie ze strony specjalisty psychiatrii miało miejsce, tak? I odpowiednie zajęcia wspomagające, przez psychoterapeutów przygotowywane. Z drugiej strony leczenie to antodepresyjne jest w stanie takiego pacjenta w pełni przywrócić do, do funkcjonowania, do życia.
1: No i Myślę, dość ważkie pytanie, czy w środowisku kardiologów mówi się o tych zależnościach i
0: w środowisku psychiatrów również? Znowu cofnę się do historii. Trzeci rok pracy zawodowej. Jestem na dyżurze. Tego samego dnia, tu jest około godziny 20-21, tego samego dnia, około godziny 14, mojego pacjenta po zawale mięśnia sercowego, kapitana Żlugi Wielkiej, ja wtedy mieszkałem i pracowałem w Szczecinie, odbierała kochająca żona, która bardzo często odwiedzała tego męża. Widać było, że to jest taki mocny, silny związek i to, co ja obserwowałem, potem to do mnie dotarło. Ta hospitalizacja wtedy u pacjentów leczonych w koło dwóch tygodni pacjenci wtedy leżeli w związku z zawaleniem mięśnia sercowego. Dla porównania, dzisiaj to jest 3-4 dni w niepowikłanym zawale. Im bliżej było do wypisu, o miał gorszy nastrój. Ja tego wtedy zupełnie nie rozumiałem, w dniu wypisu przyszła do mnie, do mnie żona i zadała mi, pytania, zadała mi pytanie: Jak ze sprawnością seksualną męża? Czy jakieś ograniczenia? Ja na to powiedziałem, jak wtedy wiedzieliśmy, że no wszystko trzeba dawkować, nie wolno od razu za dużo oczekiwać, ale wszystko powinno wrócić, bo skuteczne leczenie i tak dalej, i tak dalej. Ona zadowolona wyszła. Pojechali do domu. Godzinę, odmówię, między 20 a 21. Ja widzę na korytarzu kliniki pana kapitana. Samego. Z małą walizeczką. Zapłakanego. W bardzo złym nastroju. Przyszedł do mnie. Do gabinetu, gdzie, jak powiem, między czynnościami mogłem sobie usiąść, otworzyć, wypić herbatę. Po pewnym czasie się odblokował i. Powiedział, że żonie bardzo zależało, jemu też, ale się nie udało, żona bardzo źle zareagowała, a on w ogóle stracił sens, bo przecież zawsze z tym wszystkim było bardzo dobrze i on przecież się położyć, bo on chce do końca się wyleczyć i tak dalej, i tak dalej. To wtedy był dla mnie szok, że coś takiego się zdarzyło. Następnego dnia pytałem moich starszych kolegów, co z tym zrobić. Nie było możliwości przyjęcia pacjenta do kliniki kardiologii i leczenia tego typu zaburzeń. I w tamtym czasie myśmy to widzieli jako no, problem mężczyzny, który po zawale no, w, w, w jakiś sposób zawiódł siebie i, i żonę. Jak jakaś tam nerwica, zaraz to przejdzie i tak dalej. Dzisiaj widzę sprawę inaczej. W następnych latach ja obserwowałem, że u pacjentów po zawale stosunkowo łatwo zapisywaliśmy tak zwane leki uspokajające. I to też dziś jest z perspektywy czasu, ja to odbieram jako pewnego rodzaju walka na taki gorszy nastrój, no bo jednym z, z objawów u tych pacjentów było, że spać nie mogą, że się budzą, że są niespokojni, że mają złe myśli. No to tam, dawaliśmy, nikt wtedy do depresji nie mówił. Od gorszy nastrój. Wyśpi się, wrócą siły i będzie lepiej. Co więcej, w tamtym czasie myśmy tych pacjentów nie prowadzili. Myśmy leczyli w ostrej fazie i ci pacjenci szli do przychodni, do swojego lekarza. Nie było związku między nami a tym lekarzem, no ewentualnie my, eks-katedra, na konferencjach coś mówiliśmy. Oni raczej zazwyczaj pytali, ale nie o takie rzeczy jak depresja pacjenta. Kwestia tej świadomości środowiska to są ostatnie lata i to się poprawia. My prosimy pacjentów o konsultacje psychologiczne czy psychiatryczne w czasie pobytu pacjenta z w szpitalu. To są, również, to są również pacjenci, którzy są w czasie sporadni przyklinicznej wysyłani również, jeśli nie ma pełnego skutku, skutku leczenia. Ta świadomość następstw nieleczonej depresji jest coraz większa. Ja nie chcę tutaj już mówić, ale my dzisiaj nie możemy pewnych recept pisać. To tak dawniej można było sobie różne leki psychiatryczne wypisywać. Dzisiaj musi wypisać specjalista. I dobrze, to nas zmusza między innymi do słania na konsultacje. Myślę, że z tym jest lepiej, ale zawsze może być jeszcze lepiej. Także ta świadomość ona wzrasta. Myślę, że nam też ta edukacja powinna być no, dana
1: czyli mimo lęku, który odczuwamy
0: wewnętrznie, nie bójmy się pójść do lekarza. Tak, ja myślę, że, że nawet zgadzając się, że nasza służba zdrowia, nie mówię o ochrona zdrowia, tylko służba zdrowia, ma wiele mankamentów, za wiele, wiele, wiele słabości, to no, nie pozostaje nam nic innego, jak jednak z niej korzystać w mądry, w mądry sposób i tak jak nie wyobrażam sobie ograniczenia się leczenia pacjentów po zawale tylko i wyłącznie do momentu samego zawiegu angioplastyki, udrężenia tętnicy, ale przecież potem trzeba wykonać wszystkie działania prewencyjne, żeby tego następnego epizodu nie było. I jednym z podstawowych, bym powiedział, działań również być, była, powinna być walka z depresją. I myślę, że to
1: jest znakomita puenta naszej rozmowy. Gościem Radiokliniki był pan profesor Robert Gil, kardiolog, kierownik kardiologii inwazyjnej centralnego szpitala klinicznego MSW. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.